0: Fala galera, aqui quem fala é Fabermano e esse é o Chapa Única número 25, seu podcast que debate política brasileira sem extremos e com uma boa dose de descontração. E hoje vamos falar sobre os 100 dias de governo Bolsonaro, vamos dar uma analisada aí sobre esse início de mandato, vamos também responder a pergunta: será que Bolsonaro tem chances de ser empichado? No curto espaço de tempo, eu e Bruno Ricardo, que está aqui ao meu lado nessa bancada virtual, vamos falar sobre esses assuntos. Também vamos falar sobre o STF, né, que censurou uma reportagem aí da revista Cruze, da revista Robson Cruze e, e do portal Antagonista, né, que são é do mesmo conglomerado de mídia, da, da mesma conglomerado não, né, enfim, da mesma empresa. E aí, Bruno, beleza, cara? Como passou esses últimos 15 dias que a gente não se falou?
1: Beleza, Fábio, beleza, ouvintes. Foi foi, foi tranquilo, foi ameno. Posso dizer que passei pelas provas. Acho que como todos os ouvintes devem estar devem estar ansiosos pelo meu resultado em direito previdenciário. Certamente eu contarei para vocês. E infelizmente a gente não pôde gravar ontem um programa especial, ontem eu fiz aniversário. Sim. Seria muito bacana, mas Estamos aí hoje, infelizmente não com o grupo completo, mas prontos para analisarmos a fundo esse tema.
0: É, parabéns, Bruno. Eu até esqueci de te dar parabéns, cara. Eu até vi no Facebook e esqueci, cara. Mil desculpas. Parabéns. Quantos anos, Bruno? 23. 23, 23 anos. E garoto né? ainda. É. É, somos um podcast sub-23 ainda. Eu passei, né? Eu passei do 23 pro 24. Mas somos um, um podcast sub ainda. É... E Melo ainda não está aqui conosco, né? Ainda aquele problema de internet, mas vamos dar um jeito. Melo estará no no próximo programa. Assim, se a gente... Se o nosso esquema der der certo, ele estará aqui. Bom, vamos começar analisando aí, né? Os 100 dias do governo Bolsonaro, esse pouco mais de três meses. E aí, Bruno? Foi o que tu esperava, esse esse início de, de mandato O amadorismo foi o que a gente esperava já ou foi um amadorismo no nível inimaginável? Esse é um ótimo ponto
1: para começar falando sobre esse governo Bolsonaro, Fábio, porque realmente era o que a gente. Era a primeira impressão, e independente se você era torcida contra ou a favor, era meio que uma unanimidade, e até porque mesmo as pessoas mais capacitadas que faziam parte do governo Bolsonaro. Nunca fizeram parte de outros governos. Então, mesmo entre os capacitados, a gente esperava que que fossem cometidos alguns erros. Que precisaria ter uma organização melhor e tal. Mas eu acho que a gente pode considerar que está sendo muito... Alguns erros estão ainda sendo cometidos muitas vezes. Alguns erros estão persistindo. E, realmente, isso é um pouco falho. E, em contrapartida, fizeram um levantamento... Que Bolsonaro foi o, o governo que mais cumpriu promessas de campanha nos três primeiros, nos 100 primeiros dias de governo. Mas é aquela, né? É como cumprir promessas, feito liberar o porto de arma e fazer aquele mini decreto que ele fez sobre posse. Se você quiser considerar isso como cumprir promessa, assim fica muito fácil, né? É como eu querer cumprir a promessa que eu vou respirar pela próxima hora.
0: É, pois é, nessas né? Promessas aí que ele cumpriu foi parcialmente cumprida, né? É, ele considera, como tu falou, a questão da posse de arma, que foi um decreto que tirou assim, vários pré-requisitos para você ter a posse, mas ele não liberou o poste de arma, e ainda bem que, que não liberou, né? É, deu o 13 salário ao Bolsa Família, né? que foi algo que ele, ele prometeu e realmente cumpriu que parece ser muito uma jogada política, né? uma jogada... Como também o PT usou o Bolsa Família como propaganda política, o o Bolsonaro está tentando, com esse 13º, tirar a rejeição dele, né, desse pessoal aí, que ele foi muito mal votado. E é um espólio do PT muito forte. Se você pegar a última eleição, os votos do PT foram basicamente em cidades pequenas... Cidades pobres do interior do Brasil, que o o PT conseguiu ir para o segundo turno. Cidades que, que quando você vai ver, são cidades onde boa parte recebe o Bolsa Família. Então, é um voto de gratidão dessas pessoas ao PT por isso, né? E esse espólio, o Bolsonaro vai tentar pegar, né? Eu, Eu acho difícil, né? Porque o Bolsonaro, ele é muito rejeitado por essa parcela da população. Na verdade, quem sai mais perdendo com esse 13º do Bolsa Família é o PT, né? Porque... Aquele argumento que quem ganhasse a eleição ia acabar com o Bolsa Família foi por água abaixo. Ganhou o Bolsonaro um dos piores que podiam ganhar, e deu 13o a Bolsa Família, né? Então, eu acho que quem. Quem vai sair bastante prejudicado com essa, com essa meta cumprida do Bolsonaro é o PT. A galera não vai estar tá mais com tanto medo de votar em outro candidato, com medo de perder Bolsa Família, porque já é instituído que o Bolsa Família não vai acabar, ninguém vai acabar. Ninguém nunca disse que ia acabar também. né? O, o PT sempre fazia esse terror nas eleições. Tem uma galera do podcast NBW, que enfim, é um podcast político muito bom, e um dos caras que trabalham lá, Bruno, ele foi marqueteiro da Marina em 2014, é, ele estava dizendo que nas cidades do interior, antes do primeiro turno, passavam carros de som, é, dizendo que se a Marina e o Aécio ganhassem, é, o Bolsa Família ia ser cortado, então era o terror mesmo que o PT fazia, então da, das metas do Bolsonaro, para a gente analisar politicamente no futuro, essa do 13 o é bem, é bem interessante, apesar de alguns estados como a Paraíba, por exemplo, já paga o 13º do Bolsa Família, só que é o governo daqui que paga esse 13º, só que aí para outros lugares onde isso não acontece vai vai fazer uma, uma diferença.
1: Eu só adicionaria um comentário a esse que tu falou sobre a desconstrução da imagem ruim de Bolsonaro, que eu me questiono se isso realmente é muito difícil de fazer, especialmente em camadas mais baixas economicamente da população. Porque se a gente pegar um dado interessante, se a gente pegar a cidades do norte e do nordeste, eles, historicamente, eles votavam com o governo, a menos que ele passasse uma grande crise econômica. Por exemplo, Sarney perdeu o, o nordeste, perdão, o PMDB à época perdeu o nordeste por causa da grave crise econômica e, tipo, foi um grande número de votos para o para Lula em 89, 90. Mas depois, é, com o governo dando certo na questão econômica, FHC teve, é, ganhou no Nordeste e no Norte com, por causa do equilíbrio fiscal, ganhou de novo em 98, perdeu porque em 2001, 2002, houve uma crise. Aí foi quando o, os votos virou, viraram para o PT e depois o PT é, tendo programas assistenciais, ele conseguiu manter o voto cativo. Então, você vê que são duas regiões onde o mínimo equilíbrio do governo consegue garantir uma determinada fidelidade de votos. Então, pelo menos nessas regiões, Bolsonaro é onde tem a maior chance de conseguir apoio onde ele não tem. Onde ele tem que se provar, eu calculo, é justamente na região sul e sudeste, onde os atos de governo, de forma mais geral, são mais avaliados. São, aliás, onde os atos de governo são analisados com maior, com maior vigor e com maior rigor também.
0: Se você pegar as pesquisas recentes né, de aprovação do governo, é, o tipo de pessoa que ele é menos, ele não tem aprovação, é a mulher negra do nordeste. Né? então é, é o perfil de eleitor que o Bolsonaro não é aprovado mas ao
1: mesmo tempo a mulher negra do Nordeste é a que mais é beneficiada é, em tese pelo, por os, pelos programas assistenciais então se ele souber trabalhar bem com isso e d- oferecer o 13º é, é um vislumbre disso é possível que ele consiga ao menos diminuir essa rejeição
0: eu acho que não, na verdade, porque é, ao mesmo tempo que ele dá um décimo terceiro, ok, mas ao mesmo tempo ele tá com com a reforma da previdência, onde essas pessoas são muito atingidas, né? Tem a questão da aposentadoria dos agricultores, aposentadoria rural, tem a questão do BPC, né? Tem a questão, enfim, a reforma da previdência em si já é bem 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 popular, né? Então eu não sei se se ele vai conseguir ganhar esse spoiler, eu tenho eu tenho dúvidas. Né? eu acho que as pessoas podem começar a votar sem se preocupar com isso. eu acho que e por isso que eu acho que é para o PT isso é horrível. é para o Bolsonaro não sei, porque ele já não sei tirar a rejeição dele, é que só aumenta para para a população se você pegar a pesquisa da Datafolha, ele, tem, ele é aprovado como ótimo ou bom por 32% dos brasileiros. 30% é ruim ou péssimo. E 33% dizem que, que ele, ele é regular, está na coluna do meio, e 4% não sabem opinar. Então está tá mais ou menos um terço, um terço aprova, um terço não aprova, e um terço está na coluna do meio.
1: A gente ainda poderia imaginar esses dados, Fábio, com basicamente... Os apoiadores dele, na época da eleição em primeiro turno, consideram o governo ótimo, quem era contra considera o governo péssimo, e quem votou é, para ambos os lados, PT ou PSL, eles meio que estão tipo, vendo o que é que está e botou como regular. Até porque é, foram interferências e ações muito pontuais que Bolsonaro anda fazendo, que estão refletindo de maneira muito tênue muito ainda, até mesmo pelo tamanho dessas alterações que ele está fazendo. Na minha percepção, eu acho ainda muito, ainda muito cedo para analisar os impactos das ações dele para no gosto popular, para ver na avaliação da população. Pelos próprios números, você percebe que é basicamente... Dois times brigando e a, o brasileiro médio, que não é radicalizado, não é muito polarizado, está esperando para ver o que é que dá.
0: é Colocando esse índice de aprovação por região, é, ele tem 39% no Sul, 38% no Centro-Oeste e no Norte. É, no Nordeste, esse índice é de 24% só e no Sudeste é 33%. Foi no Nordeste que ele perdeu em todas as. Em todos os estados, né? É, o que eu acho nessa questão da popularidade do Bolsonaro, muita gente fala em impeachment, né? Que ele vai cair e tal. Assim, tem outras coisas que vão definir isso, mas vendo hoje, assim, eu não vejo a menor possibilidade. Porque o lugar onde ele é menos popular é no Nordeste. E vamos ser sinceros: uma baixa popularidade no Nordeste. É, não vai fazer ninguém ser empichado. Né? A Dilma é um exemplo. A Dilma, aqui no Nordeste, ela tinha, uma, mesmo após o, é, os trágicos governos, ela não seria empitimada se dependesse do Nordeste. Ela foi empitimada porque tinha aquelas manifestações no sul do país, que davam muita gente em São Paulo, na Avenida Paulista. Quando vinha aqui em João tinha um público razoável é, aqui, na, no, aqui em João Pessoa, no Bustamadaré, na Orla, aqui. Mas, assim, não, se fosse esse público no Brasil todo, ela não, 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 não teriam impeachment ela, até porque o impeachment depende também muito da vontade popular, né? Os caras só vão é, tirar o Bolsonaro quando a popularidade dele cair. Pode cair, não sei. É, com o tempo, isso realmente pode acontecer. Hoje, eu não vejo isso, né? Assim, ele está fazendo muito atrapalhada. A questão econômica aí está de mal a pior, né, tem uma... Eu eu
1: diria estagnada, de mal a pior é forçar um pouquinho, mas realmente está bastante estagnado o que deveria ser feito.
0: Tem a questão dos caminhoneiros, né, que marcaram agora uma uma paralisação para esse mês ainda, e caminhoneiros foram um dos que mais ajudaram o Bolsonaro a se eleger, Aquela, aquela greve lá, próximo da eleição... Os caminhoneiros eram os eleitores orgânicos do Bolsonaro, né? Pegar caminhoneiro, policial e militar são os, os eleitores que o Bolsonaro sempre teve. Teve a questão do diesel, diminuiu, mas já aumentou de novo. Então, eu não sei como ele vai conseguir se sair disso. Tem a reforma da Previdência, que ele achava que ia conseguir aprovar no primeiro semestre, não vai. Você vê o despreparo do governo ali na CCJ a oposição está pintando e bordando com eles, isso é um fato e, e era para ser votado essa, essa semana, não, já foi adiado só vai votar, ser votado agora depois da Semana Santa, então Fábio,
1: e eu acrescentaria mais, não só a oposição está pintando e bordando, como o a, a próprio partido do presidente, ele ainda, tá me, ainda está tendo res, resistências internas só para pegar dois exemplos que melhor definem Mas o que melhor relatam como é que está a situação é quando o Bolsonaro anunciou o primeiro pacote, o primeiro modelo de Previdência que foi anunciado, a primeira pessoa que foi questionar foi Flávio Bolsonaro no Twitter. Depois, a gente está vendo um exemplo mais recente agora, o o deputado Alexandre Frota, ele está literalmente fazendo campanha contra a reforma da Previdência no Twitter. Sim que o Twitter é uma bolha, como a gente bem sabe, ficou claro na na eleição, mas ele externar em uma rede social mostra como, nas discussões internas, ainda há pessoas que que são resistências, que foram eleitas usando apenas o número do partido, mas sem, sem ter o mesmo posicionamento ideológico ou prático, porque a questão prática é... Também é bastante importante. É, Paulo Guedes, em entrevista essa semana, falou que quem melhor defendia a reforma da Previdência eram os deputados de O Novo, o que de fato é verdade. Isso acabou é, irritando algumas pessoas do PSL, perguntando se ele não quer se ele queria só o, que só o novo votasse a favor e que o PSL voltava contra. Ou seja, mostra uma briga de egos muito grande, além de um desconhecimento e falta de vontade em tornar o governo viável.
0: O PSL também é é uma zona, o próprio partido do do Bolsonaro, nem o próprio partido dele deve estar fechado com a reforma da Previdência. né? O Alexandre Frota, como tu citou, ele ele botou um Twitter aí que tem que convencer muito, ainda vão ter que trabalhar muito para convencer a ele que a reforma é uma coisa boa, Tipo, o cara é do, do partido do presidente, eles não conseguem nem se entender entre si, porque a oposição, a oposição, a esse Congresso que a gente sabe que quer a sua fatia do bolo, né? E o, o governo aparentemente fez umas reuniões aí, meio aleatórias. Parece que não foi algo muito planejado, muito sequencial, é, porque também não, não deu. não deu muito resultado, né? a Previdência está aí parada, né? A oposição fazendo o que quer, é uma oposição desorganizada até, não é oposi- oposição organizada, é uma oposição que é contra, p- p- por ideal, né? Mas não é a oposição, não se junta lá, vamos fazer isso, fazer aquilo, vai cada um na sua e estão conseguindo é, dominar é, aquelas audiências na CCJ. Então é um governo muito confuso, vamos ver até quando o mercado vai ter paciência com isso, né? O mercado também gosta muito de se enganar, né? Talvez passe. E
1: e você já puxando essa questão em relação ao apoio do mercado, uma das promessas que até eram irrealistas na época da eleição, mas que eram muito importantes para a manutenção do governo Bolsonaro, pelo menos na parte econômica, é relacionada ao déficit do orçamento da União. Que Paulo Guedes falou que era possível levá-lo a zero no primeiro ano todo mundo sabia que era uma uma promessa até um tanto irrealista, mas ainda assim o déficit esperado para esse ano supera a casa dos 100 bilhões bilhões de reais, para ser mais exato, 139 bilhões o déficit esperado para esse ano, desde que não ocorra nenhum fato superveniente, como foi no caso do ano passado, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, que pode ter uma nova esse ano e pode modificar esse cenário. Então você percebe que ainda está tendo muita dificuldade. Sem a aprovação dessa reforma da Previdência e outras ações que eram necessárias, que fossem tomadas rápido e vão se prolongando devido a essa briga no Congresso, acaba enfraquecendo o principal lastro do governo, que é a questão econômica.
0: É, e a reforma já não vai economizar um trilhão, né? A conversa que se diz que vai ser menos que isso. Para o Bolsonaro, se passar, para ele vai ser bom, né? Porque ele vai dizer, ah, passei uma reforma, não cedia quase ninguém, não cedi a, a velha política e tal. E, pra e ele... a
1: reforma mais difícil, diga-se de passagem.
0: Eu acho que vai passar uma reforma bem meia boca, é isso que eu acho, né? O Paulo Guedes, não sei se ele vai ficar, né? Tem aquela história de não passar a reforma que ele quer, ele vai embora, pega o boné. Não sei se isso realmente vai acontecer. Eu acho que vai passar uma reforma muito mais branda para o Bolsonaro, que parece que não está nem interessado em passar essa reforma, diga-se de passagem, né? Porque qual qual é o interesse que o Bolsonaro está é, se mostrando é, sobre a reforma da previdência? Pega o Twitter dele lá, onde ele só fala besteira. Ele nem fala tanto da previdência assim. Então, se ele quisesse realmente passar, ele era para estar tá focado aqui sabe e quando a reforma começou a ser discutida na CCJ o Bolsonaro tava lá na Israel é, Chile Israel né naquelas viagens lá Pô, o cara tá fora do país quando vai começar a discutir a, a previdência o Onyx que era para ser articulador tava na Antártida ou na Antártica como preferiram e, e ficou aquele o Paulo Guedes lá levando bordoada de 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 tudo contelado na na, na audiência lá da CCJ então assim Vai passar porque é uma reforma também que todo mundo quer que passe, né? Todo mundo quer que passe. Se fosse um PSDB da vida, tivesse ganho a eleição, já tava, já tinha passado a reforma. Tranquilamente. Só que o Bolsonaro, assim, o que mostra a incompetência do Bolsonaro pra mim é não conseguir fazer a reforma da preferência passar, cara. Se não fosse os escândalos do Temer, e o Temer ter colocado também a questão da reforma trabalhista no meio... Ele tem, até ele teria chance de, de fazer uma reforma da Previdência passar, e ele com a popularidade que tem ele, ele tem uma minoria acho que o José Roberto Toledo, da, da revista Piauí, tem uma definição muito interessante, que é o Bolsonaro tem a melhor minoria que é a minoria mais barulhenta é a minoria branca e é a minoria do sul do país, do sul-sudeste então, a, a impressão que tem é que é a maioria sabe, e, e, a, e a minoria que, que tem mais voz, é, ele, ele não falou essas coisas de branca e do sul, isso aí é por minha conta, mas ele falou que ele tem a menor minoria que é a minoria barulhenta, e tem a mais, digamos assim, importante, né, pra fazer barulho ou não, é essa, esse pessoal que tá com ele. Vamos ver até quando ele vai conseguir ficar com essa galera, né.
1: Especialmente essa reforma da Previdência, Fábio, pra encerrar essa parte do assunto a gente tem que lembrar que já é consenso que alguma reforma tem que ser feita à exceção de, de partidos que claramente vão votar contra simplesmente para ver a desgraça do governo, como é o caso claro do PT é, que está longe de ter um número de votos considerável para barrar essa reforma então é trabalhar para que seja feita nos modos que o governo quer. Você for pegar o placar da Previdência nos principais jornais, você vê que a grande maioria se declara como indeciso ou aprovaria com algumas modificações. Você vê que o número de pessoas que realmente vão rejeitar qualquer, qualquer reforma na Previdência é um grupo muito restrito que vai aos inimigos declarados e absolutos do do presidente. Então, não é como se ele tivesse que fazer o trabalho mais difícil do mundo. Se tem uma coisa que o governo Temer veio preparando e e sofreu com com o desgaste, mas que trouxe a discussão um pouco mais madura, foi essa questão... a questão questão econômica de, de, de fazer mudanças mais liberalizantes, como foi a reforma trabalhista, que ele sofreu muito, mas hoje em dia as pessoas meio que, tipo, já tem um olhar menos crítico, até mesmo porque não tem mais o que fazer. Tem a questão também da reforma da Previdência, se essa reforma passar, tem a reforma tributária, que aí todo mundo realmente quer porque os estados estão quebrados, a gente tem que lembrar que não é só a União que está com problemas, e tipo. E quando os estados chegarem a um ponto verdadeiramente crítico, quem vai ter que socorrer a União? Então a União tem que estar tá pronta, tem que estar tá com o um orçamento equilibrado para ir em ajuda dos estados, então não é como se ele tivesse que começar uma luta do zero. Quem sofreu para colocar esses... esses assuntos em voga foi o governo Temer então tipo já não tem mais a parte mais difícil do trabalho já foi feita ele só precisa convencer que se faça feito nos moldes que ele quer então não é como se ele tivesse que reinventar inventar a roda
0: assim, o Bolsonaro ele tá ruim ou bom ele está tentando dar uma quebrada no sistema da maneira tosca dele né? porque, vamos vamos lá não tem nada de nova política é tipo tirar o Renan Calheiros e colocar o Davi Alcolumbre que gastou um milhão em uma uma gráfica e não não se sabe o que ele imprimiu nessa gráfica, por exemplo não tem nada de nova política sem falar a questão do ministro do turismo, enfim, várias outras questões aí do, do governo Bolsonaro. Sem falar dos ministros, dos anti-ministros dele, né? o anti-ministro do meio ambiente, a anti-ministra do, dos direitos humanos. E sem falar com aquele chanceler lá, que é um imbecil, aquele lá, Ernesto Araújo, que deve ser o próximo a cair, provavelmente. Tinha um velhos na educação, um incompetente, não sabia nada Nada, nada. Aí colocou outro lá também, que é meio lunático, né? Outro Olavista. Enfim, pra mim, esses 100 dias não são nada animadores. O Bolsonaro foi basicamente o que ele prometeu ser na campanha, não é nenhuma surpresa. Isso que ele tá fazendo. Se esperava que ele diminuísse o tom, né? Assim, tinha não, quando ele ganha Algumas pessoas achavam, não, quando começar ele vai tentar unir e tal. Ele não tá querendo nem nada. Ele que tá. Ele acha que tá em campanha política até agora.
1: Inclusive, eu até acrescentaria isso, que do primeiro para o segundo turno, nessa transição, ele conseguiu ser mais conciliador do que ele está sendo depois que assumiu a presidência, né? o o, o que mostra, não diria uma falta de, de, de conhecimento, mas uma falta de planejamento. Ele precisa tomar ações mais concretas e organizadas em busca do objetivo que ele pretende o que, sinceramente ele está deixando muito a desejar nesse ponto o governo Bolsonaro está acabando se mostrando pior do que se esperava porque ele não consegue sequer implantar o que ele pretendia o governo como todo, ele tinha algumas medidas que ele buscava que ele queria que fossem tomadas para movimentar em uma determinada direção e acabou que isso ele não está fazendo, então ele nem consegue aplicar a medida dele, nem consegue seguir o trabalho que estava sendo feito antes. E a gente tem um exemplo muito bom disso, que ficou muito claro, e a grande decepção do do pensamento liberal no mundo, que seria o grande exemplo, foi o governo Macri, que está passando por problemas, e o o Macri está tomando medidas estúpidas e totalmente contrárias ao que ele defendia no começo do seu governo lá na Argentina, simplesmente porque ele não teve força de aplicar tudo o que ele pretendia. Ele deixou um trabalho pela metade, quebrou o sistema anterior, não colocou o um novo e hoje a Argentina sofre com isso. E uma repetição disso aqui no Brasil poderia, não só poderia, como é a pior coisa que pode acontecer ao país.
0: Mas, Bruno, toda vez que um liberal dá errado é porque ele aplicou pouco do liberalismo. É sempre a desculpa, é é sempre essa. Faltou mais liberalismo, né? Nunca é. As medidas nunca nunca são erradas, né? A única coisa que é que faltou mais e mais. Eu não sei, cara, a situação do Eu não sei a situação a fundo da Argentina. Eu sei que tem algumas coisas também internas, né, com a agricultura que acabou prejudicando ele e tal. Mas, é, enfim, a gente pode fazer um programa depois sobre a Argentina, que eu acho interessante. Argentina e Venezuela: uma, uma, um governo de direita né, e outro de esquerda, e os dois estão igualmente ferrados. Quer dizer, a Venezuela está mais ferrada, né, obviamente, é, mas a Argentina também não fica é, muito atrás, economicamente está cada dia pior. Mas só deixar claro que sempre é essa. Faltou mais liberalismo para o liberalismo dar certo. Mas sobre o Bolsonaro, cara, e o pior, sobre sobre essa questão dele sempre precisar de um inimigo e tal, dizem que é a melhor estratégia para alguém como ele. E, cara, eu eu já discordo, sabe? Porque se ele tentasse ser um estadista, no mínimo, eu acho que ele, ele, ele se daria muito melhor. Um grande exemplo disso, o Estadão foi alguém que abraçou o jornal Estadão, foi alguém que abraçou o governo Bolsonaro na campanha. Claro, isso ficou muito claro. E aí, depois da eleição, o Estadão meio que se voltou contra, muitas críticas e tal. Aí só foi o Bolsonaro dizer é, que a imprensa é importante para a democracia. Ele disse isso essa semana. Aí o, o Estadão faz uma editorial, tá ligado? Elogiando o Bolsonaro, porque ele falou isso da boca pra fora. Uma coisa... Porra, vai, vai dormir, Estadão. Então é só só pra você ver que que se ele tentasse ser no mínimo uma pessoa normal, cara, a galera ia abraçar ele, essa galera mais... Essa galera da direita, que tá meio fugindo dele, é uma galera que na época da eleição o abraçou e hoje já critica, e pros eleitores mais radicais do Bolsonaro não não se pode criticar ele, né? Até coloquei no meu Twitter, o, o PT define quem não é de esquerda, E os bolsonaristas definem quem é de esquerda. Falou mal do Bolsonaro, é de esquerda, é comunista automaticamente. E o PT é o inverso, né? Se não grita Lula livre, você não é esquerda, você é um fascista e tudo mais. Esses dois extremos que a gente tem hoje na na política brasileira. Então seria muito mais fácil para ele tentar baixar a bola, tentar diminuir esses ânimos mais acirrados e tal. É... E talvez ele conseguisse agregar mais, talvez po- possa ser, né, é, se ele se ele não ficasse nessa questão de ideologia e tal, militares, essa, essas conversas de eleição, ele perderia a minoria barulhenta que ele tem, né, e aí ele podia ruir, por isso que ele tem que abraçar essa minoria que tá com ele, porque essa minoria barulhenta vai o segurar no poder do que tentar agradar todo mundo e acabar desagradando os seus eleitores fiéis e não vai agradar nem, nem 100% quem ele está começando a, 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 achar, a simpatizar um pouco mais com ele e aí ele ia se perder completamente é, é uma tese também mas enfim, eu acho que se ele tentasse abaixar a bola parar com coisas desnecessárias né ficar atacando imprensa ficar batendo boca aí com a imprensa, no Twitter tem os filhos dele também, né, que porra, vão dormir, cara, ele não é uma monarquia aqui não, não são os príncipes bolsonaros não, tá ligado? Os caras acham... Quem dera se fosse, inclusive,
1: é um, a melhor pessoa do... o melhor deputado do, do PSL é justamente o... um, um, um dos, dos membros da família real, inclusive é o mais são de todos, o, o que por si só já é uma... Já, já não deixa de ser... de ter uma certa graça.
0: Fale por você que você acha que eles são. Tem um PowerPoint dele definindo os partidos de esquerda e direita. Que é é uma pérola. Mas tudo bem. Mas é isso, cara. Vamos aguardar né, os próximos capítulos. Vem aí caminhoneiros bravos. Isso é bom ele ficar esperto, né? Outra coisa. Que a gente já pode entrar nesse assunto. Que a gente vai falar que é a questão STF. Pô, os caras do STF fizeram uma cagada, bicho. Assim... Isso foi muito bom para o Bolsonaro, cara. Só explicando para quem não acompanhou, o STF começou a caçar, fazer um caça às bruxas a quem critica o STF. Tudo começou com a reportagem da revista Cruzoé, né? revista Robson Cruzoé, da galera lá do Antagonista e tal, que citava uma delação do, do Marcelo Debreche, que citava um codinome lá, amigo do amigo do meu pai, que seria o Dias Toffoli, esse amigo do amigo do meu pai, e o amigo do amigo era o Lula, né? Amigo do Lula, que o Lula é amigo do pai do Marcelo Dobreja.
1: Tá quase parecendo um poema quadrilha, não é não?
0: É, exatamente. E aí, o Alexandre Moraes, né, pediu pra a matéria sair do ar, censurou a matéria. Enfim, porra, o STF já tava nessa, nessa briga aí, né, entre Lava Jato e STF, o STF tava se saindo por cima da Lava Jato, pela questão daquele um bilhão, enfim, não lembro o valor, e, e o, todo mundo assim, não, o STF tá certo e tal, ah, tanto que teve os, os protestos da Lava Jato ainda, deu ninguém no Brasil, em, em prol da Lava Jato, aí o, o STF me faz uma cagada do caralho como essa, bicho, é, uma, é, uma, é tanto que o Alexandre Moraes voltou atrás disso, né? Já voltou atrás. assim é uma... de,
1: Depois de conceder todos os holofotes possíveis para a matéria que passaria batido.
0: Isso, é, é exatamente isso. Uma matéria que ia ficar lá, a galera ia ver, ia girar, mas, porra, e, enfim, aí tá? a matéria tem nada demais, cara. É só uma delação e tal. Ele podia dizer, sim, provas disso e tal. É, aí... e, e até um fato que
1: já é conhecido, Fábio. eu não não lembro se é exatamente o mesmo ponto, mas já foi noticiado até ano passado, inclusive, não me lembro se na época da eleição ou pouco depois, que citava alguém que poderia ser o Dias Toffoli em uma delação da Aldebrecht e desde aquela época isso não tinha ganhado grande repercussão. Isso vem no mesmo momento onde são situações completamente diferentes, Onde um humorista foi condenado, é, pessoas podem as pessoas podem escolher seu lado, mas tipo, no momento em que o tema foi novamente levantado, que é liberdade de expressão, o STF veio e jogou mais lenha nessa fogueira ainda, quando ele manda censurar um, uma notícia que poderia ser simplesmente ignorada, ou que não ia dar em nada, porque se exigir provas e não ter as provas, então é é quase como uma teoria da conspiração que Alexandre de Moraes é, fez isso para levantar o foco para Dias Toffoli é, é uma coisa muito uma decisão muito absurda muito ridícula
0: eu acho que foi mais uma defesa do Alexandre de Moraes ao ao STF é. porque a, a o motivo não né? sim não não, sim, claro. É que não podem não... denigrir a imagem do, do, dos, dos juízes, do STF. Cara, o STF é uma coisa. Os juízes são outra coisa, né? A entidade... É, assim, você não vai poder mais falar mal de ninguém do STF, é isso? Enfim, não tem sentido isso. Então, assim, isso foi muito, muito bom para o Bolsonaro. Já se fala impeachment aí do, do, desses dois aí. o Senado, que é um Senado meio contra o STF, tem um Kajuru aí que é um cara que tá com um trânsito muito bom lá no Senado tava naquelas tretas lá com o Gilmar Mendes, pode conseguir os votos, se se o Bolsonaro conseguir indicar, porque eu acho que vão sair dois né, eu não sei exatamente, mas dois vão sair no curto espaço de tempo, e se esses dois fossem impeachment, o Bolsonaro teria quatro e provavelmente teria grande chance de, de formar uma maioria no STF também tem essa teoria da conspiração, né? que, que isso pode acontecer, eu não sei. É, mas, assim, é um, foi um tiro no pé né, do STF e foi muito bom para o Bolsonaro, porque o filho dele falou: ah, para fechar o STF, manda um cabo, um soldado, não vai ter ninguém na rua pedindo fora é, é, Gilmar Livre, uma coisa assim, né? pedindo para a galera do STF ficar livre. Então, cara, foi assim, os caras ajudaram o Bolsonaro e se fuderam, tá ligado? É... É, e, e é até um tema
1: que, por ser bastante polêmico, o STF já vem sendo alvo de críticas de ambos os lados, de espectro político, mas, nesse caso específico, foi que realmente unificou as bandeiras. A gente viu vários órgãos de imprensa, de, de direita, de esquerda, imprensa livre, imprensa um pouco mais... A imprensa mainstream, todos criticando uma decisão, que foi uma decisão até um tanto infantil, que não foi nada... Não era uma notícia... Assim, um juiz participar de esquema de corrupção uma notícia grave, mas nesse contexto não era uma coisa que abalaria a moral do STF. Então foi realmente é, uma decisão infantil de ficar de querer se imunizar das críticas e acaba conseguindo isolar fotos para elas não é a primeira vez que o STF essa compulsão atual está tendo problemas, ano passado a gente já teve caso de é, Lewandowski, ou no começo desse ano, perdão, não lembro mas que Lewandowski mandou um prender um advogado que fez uma crítica a ele em um voo e, é, já tem já também tiveram discussões em torno da figura de Dilma Mendes, e agora essa mostra que uma coisa que eu até fa- acho que falei, eu devo ter falado em um dos primeiros programas do Chapa Única, que há um distanciamento da justiça, em especial de órgãos superiores, como o Tribunal do o Supremo Tribunal Federal, que há um certo distanciamento da população, e, a, e eles acabam Agindo como se fossem. Não, impera- não diria imperadores, mas como se fossem pessoas dotadas do poder moderador que a gente tinha no, no, na nossa época imperial. Então é gente que é, acaba se colocando como se colocando em pedestais sociais e que não olham a realidade do Brasil. Isso em diversos pontos. A gente pode olhar não só as decisões do STF, mas até um, um assunto mais fácil, mais claro de se mostrar, que o STF é o que mais gasta, é orçamento, é onde os funcionários têm mais privilégios. Quando a gente, fa- quando a gente falou dos, dos nossos outros assuntos, nos últimos programas, a gente sempre, por exemplo, critica a figura do funcionário público que ganha um salário batendo no teto, no teto permitido e é cheio de privilégios e você vê que são normalmente essas pessoas que não têm uma figura muito definida são funcionários do judiciário. E agora os juízes, nesse caso ministros do STF, eles ainda se, ainda se superam colocando um, uma visão totalmente separada da sociedade. Isso é muito prejudicial em todos os sentidos, até para a democracia. A gente não pode querer criticar o STF como uma instituição porque a divisão de poderes é necessária. Mas quando você vê todos os que compõem esse tribunal tomando atitudes tão autoritárias e arbitrárias, acaba que você até... É quase que inevitável existir um mínimo de contaminação dos erros cometidos pelos ministros do STF com o próprio STF, isso é muito prejudicial, a gente tem que tomar cuidado para não criticar o STF como instituição, e aí sim eu entendo entendo o que os ministros tentam argumentar, mas eles estão agindo simplesmente como déspotas, isso acaba enfraquecendo todo o nosso sistema político como um todo.
0: Pois é, a gente tinha um STF, né, o tem, não sei, é como um poder, como tu falou, moderador, até em casos antes de, do Bolsonaro é, começar o mandato, caso ele tentasse fazer algo meio autoritário e tal, o STF seria um, uma das coisas que nos é, salvaria ou resguardaria. Aí chega, os caras fazem uma censura a uma revista e aí dá um excelente argumento para os bolsonaristas, né? Pô, não ia ser a gente que ia ser autoritário, não ia ser eles que iam moderar, iam precisar entrar em, em ação. Não, for, foram eles que, que, que foram autoritários. Então, cara, foi um... Assim, lamentável que, o que o STF fez. E ainda teve a ação, ação da Polícia Federal, com umas sete pessoas foram alvo de busca e apreensão o Alexandre de Moraes determinou bloqueios de contas em redes sociais, em em mandados que se baseavam em opiniões negativas feitas por por pessoas sobre o STF e ofensas à à corte. Pô, com a internet aí, bicho, todo mundo vai ser xingado, enfim. Uma coisa é você tentar... Uma coisa é... As ofensas que sempre vai ter. Outra coisa é as fake news, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Uma coisa é fake news sobre o STF, que você tem outras maneiras de, de tentar punir essa galera e tal. É, mas ofensa, cara, pô... A galera que é pública vai vai sempre sofrer ofensas, como o Bolsonaro... É, é ofendido aí a torta e direita, como a galera da esquerda é ofendida a torta e direita, o STF tem que, pô, fechar os olhos pra isso, né? Uma coisa é, é fake news sobre o, o STF. Ofensas é outra coisa. Ofensas não tem o que fazer, né? Com internet já era. Então, completamente sem noção é, é, essa, essa ação do, do, do STF. E sem falar da questão que o STF é pra julgar, não pra investigar, né? Começa daí. Então... Enfim, bola, bola fora, bola foríssima dessa, dessa turma aí do STF. Quer falar alguma coisa, Bruno? Vamos embora.
1: Não, Fábio, hoje estamos num um clima mais tranquilo, né? Curtindo feriado prolongado.
0: É, ligamos aqui para conversar aí rapidinho sobre esses últimos assuntos, né? Esperando ainda a volta de Matheus Melo. a equipe completa para a gente voltar ao nosso formato mais aprofundado, enfim... que a gente aqui, eu acho que quem ouviu percebia que a gente tá meio pegando os assuntos, a gente abre aqui o microfone e começa a falar, enfim, e o nosso objetivo aqui não é ser fonte primária de de informação de ninguém, tá, a gente só é uma conversa aqui, esse podcast surgiu, eu e Bruno e Melo, a gente sempre falava de política no WhatsApp, né, e a gente não vamos fazer um podcast já que a gente já tinha um programa numa web rádio aqui da Universidade Federal da Paraíba e a gente não vamos fazer esse podcast nas eleições e tal é muito certo nas eleições né foram programas muito legais e como a gente estava mergulhado né na, na época das eleições a gente sabia de tudo né ali a gente ali vocês podiam ter a gente como fonte primária de informação porque a gente sabia realmente tudo só que depois aí acaba a eleição, tem questão aí do, do Bolsonaro tal, a gente está acompanhando bastante, mas enfim, não nos no use como fonte primária para nada, nem as nossas opiniões e nem nada, ouça aqui nossas, nossas opiniões se você curtir e tal, mas vá procurar outras coisas, tem outros podcasts, o Foro de Teresina é um grande exemplo que, de fonte primária, é maravilhosa, você pode ter, a galera tem a opinião deles, mas também tem notícias, né, tem, assim, informações meio de furos, a questão do do Moro, do, do, não, a questão do Bolsonaro da posse de armas, antes disso vazar, a Malu Gaspar lá do Furo de Teresina já disse, ah, parece que a questão da posse não é bem como estão falando, vai ser um decreto e tal, ela falou isso, acho que antes de um mês dessa questão começar a a ser divulgado. então ouçam o Foro de Teresina, ouçam o NBW, enfim, outros xadrez verbal, para quem gosta de política internacional, enfim, a gente aqui é uma conversa despretensiosa sobre política e esse é o nosso papel, né Bruno?
1: Sim, Fábio, uma coisa que eu já me esquecendo, também é uma indicação que eu tenho para fazer, é que escutem também o outro podcast produzido pelo pelo nosso grande Fábio aí, o Cinemaneiros, e eu estou fazendo essa indicação, Fábio, para intimar a me convidar no dia que vocês forem falar sobre Interestelar, que é um filme que eu adoro e que eu vi que vocês fizeram post hoje no Instagram, então me chamem.
0: Ah, sim, tem o um Cinema Maneiros, é verdade, cara, Cinema Maneiros é um podcast quinzenal que basicamente como esse filme, eu tenho uns amigos que gostam de falar de política, que é Bruno Melo, tem os meus amigos que gostam de falar de cinema e a gente fez um podcast lá. Também é uma conversa bem despretensiosa sobre cinema. A gente vê um filme e fala as nossas impressões também. Quando for interstellar Interestelar, eu vou te chamar, Bruno. Pode ficar tranquilo. Beleza?
1: Beleza, Fábio.
0: Então é isso. Valeu para quem ouviu. A gente volta daqui 15 dias. Espero que com o Melo volte e a gente siga o nosso, nosso formato mais é, convencional, né? Que é com três eu apresentando, Bruno e Melo mais comentando e tal, aquele aquele formato clássico. É isso, valeu para quem ouviu. Twitter Chapo Unicast, siga lá. Vocês podem me seguir no Twitter @fabermano. Bruno não tem tudo, não mexe no Twitter, né, Bruno? É, Pode...
1: eu eu entro só de vez em quando para ter alguma catarse, mas Fala teu
0: Instagram então.
1: Meu Instagram, Bruno, meu, bruno.ricardo.s, normalmente é questões pessoais, mas de vez em quando eu ainda vou reclamar de alguma coisa lá. Então acho que vale a pena curtir.
0: O Bruno Ricardo, pode adicionar no Facebook também, Bruno aceita, Bruno Ricardo Santos, é?
1: Bruno Ricardo Santos.
0: É, no Facebook ele aceita, eu também aceito, Faber é isso aí. Grande abraço para quem ouviu e boa semana. Até a próxima. Tchau.
2: Motorista disse que ia falar, só que deu um cano. Os três filhos sabem que tem mais poder do que um ministério Pra ditadura pediu comemoração Foram cem dias de governo até então Se segura que ainda falta muito mais Cerca de mil e trezentos dias Teve até Juchuca no debate do congresso com Maia Divergências, pouca verba pra ciência No pacote anticrime, Caixa 2 é menos mal que corrupção Adeus bebiano, posta vídeo tira vou Shower cai na rede, acha que é legal o muro E que o Trump é brother dele, bateu boca no Twitter Desmentindo o jornalista, mas enfim o Vélez foi tirado mesmo assim vim despencar popularidade E pra reforma quero ouvir um sim